0: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Birgit Karnert. Die Infektionen werden mehr, aber bei den Tests läuft noch nicht alles rund. Die Großpanne an der Autobahn in Bayern letzte Woche hat uns mit der Nase drauf gestoßen. Die Ambitionen der Politik sind groß, aber die Strukturen sind ganz offenbar überfordert. Wenn es nach den Gesundheitsministern geht, dann sollen die Pflichttests für Rückkehrer aus Risikogebieten nun ja wohl auch wieder abgeschafft und die Leute stattdessen in Quarantäne geschickt werden. Höchste Zeit in Berlin zum Beispiel sind die, Kes sind die Testkapazitäten so gut wie ausgeschöpft. Sebastian Schöbel.
1: Die Berliner Labore arbeiten am Anschlag. Bei 93 Prozent liege derzeit die Auslastung, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche im Abgeordnetenhaus. Grund seien vor allem die Corona-Tests von Reiserückkehrern an den Flughäfen sowie am Fernbusbahnhof und am Hauptbahnhof. Der Vorsitzende des Verbandes der akkreditierten Labore in Deutschland, Michael Müller, äußerte im RBB-Inforadio Zweifel an der Teststrategie.
2: Also, wenn der Reiserückkehrer gar keinen Anlass hat, weil er weder in einer Risikosituation war, noch möglicherweise Risikokontakt hatte. Warum wir alle Reiserückkehrer testen? Das gilt es jetzt vielleicht noch mal zu hinterfragen und zu schauen, ob diese Maßnahme effizient ist und sinnvoll ist im Sinne der Eindämmung der Pandemie. Denn darauf kommt es uns ja an.
1: Derzeit liegen die bundesweiten Testkapazitäten in den Laboren laut Müller bei über einer Million. Allein in Berlin können laut dem Verband der akkreditierten Labore täglich über 10.000 Corona-Tests durchgeführt werden und rund 62.000 Tests pro Woche. Problematisch sei, so Gesundheitssenatorin Kaleitsche, dass die Labore immer häufiger Engpässe bei Verbrauchsmaterial melden würden. Die Testung von Reiserückkehrern halte sie dennoch für sinnvoll, so die SPD-Politikerin.
0: Wenn dort einige positive sozusagen identifiziert worden sind, ähm dann kann das bedeuten, dass ein gewisses Infektionsrisiko für Berlin ähm, auch dadurch ähm, reduziert äh, wurde.
1: Zumal inzwischen auch die Weitergabe von Informationen, etwa die Aussteigerkarten, die Reisende ausfüllen müssen, gut funktioniere, so Kaleitsche. Sie dankte explizit dem für den Flughafen Tegel zuständigen Gesundheitsamt in Reinickendorf. Kaleitsche übte aber auch Kritik.
0: Woran es noch hakt, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, dass die Bundespolizei die Aussteigerkarten wirklich auch entgegennimmt.
1: Das sei, trotz vorheriger Zusagen, zunächst nicht zuverlässig geschehen, so Kaleitsche. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller regte derweil an, Reiserückkehrer aus Risikogebieten künftig an den Kosten für Corona-Tests zu beteiligen. Die Frage der Testkapazitäten soll am Donnerstag bei der Videokonferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal eine Rolle spielen.
0: Unser Landespol landespolitischer Reporter Sebastian Schöbel. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern arbeiten im Moment an gemeinsamen Kriterien für den zu erwartenden Corona-Winter. Wer darf unter welchen Umständen in Innenräumen zusammensitzen? Entscheidungen, die auch ihre Auswirkungen auf die Kulturlandschaft haben, werden die im Herbst ja normalerweise wieder anläuft. Die Berlinale-Macher haben heute einen beherzten Schritt nach vorn gemacht. Das Filmfest soll im Februar stattfinden und das mit Publikum. Werner Schoninger.
3: Die Berlinale werde 2021 als, so wörtlich, physisch stattfindendes Festival an den Start gehen, so die Leitung der Filmfestspiele. Die größtmögliche Sicherheit der Gäste werde gewährleistet, hieß es weiter. Wie genau, werde in den kommenden Wochen festgelegt. Neu im kommenden Jahr, die Schauspielpreise werden künftig geschlechtsunabhängig vergeben. Also nur noch jeweils ein Preis für die beste Haupt- und die beste Nebenrolle, ganz gleich ob an Mann, Frau oder diversen. Eine weitere Änderung betrifft den Alfred-Bauer-Preis, benannt nach dem ersten Berlinale-Leiter. Der Preis wurde wegen neuer Erkenntnisse zu Bauers Position im NS-Staat bereits in diesem Jahr ausgesetzt und soll jetzt ganz entfallen. Die Berlinale läuft 2021 vom 11. bis 21. Februar.
0: Werner Schoninger aus der Inforadioredaktion. Berlins Attraktivität ist ungebrochen. Die Statistiker erwarten demnächst den vier Millionensten Einwohner. Und auch ohne die neuen ist die Wohnungsnot groß. Es muss also gebaut werden und das wird es auch. Vor allem die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften haben da die Nase vorn. Einmal im Jahr organisieren sie für den Senat eine Besichtigungstour und Jan Menzel war diesmal für uns dabei.
4: Ein abgeerntetes Stoppelfeld im Süden Berlins, die Landesgrenze zum Greifen nah. Die Bukower Felder sind die erste Station der Neubautour. Rote, gelbe und blaue Riesenballons schweben über den Stoppeln, dort wo ab 2024 die ersten der 900 Wohnungen fertig sein sollen. Die aufgestellten Schautafeln zeigen Grasdächer, Solarpaneele und Anlagen, die aus dem Abwasser die Heizungswärme gewinnen. Trotzdem werden die Mieten zwischen 6,50 Euro und 10 Euro pro Quadratmeter gedeckelt sein, sagt Ingo Malta von von der Gesellschaft, Stadt und Land.
2: Öko ist kein KO-Kriterium, wir sind kein Experimentierfeld, das lehne ich persönlich auch ab, sondern wir haben auch in diesen Bereichen auf bewährte Technologien gesetzt.
4: Die Wohnungsbaugesellschaften strotzen an diesem Tag vor Selbstbewusstsein. Hier moderne Mehrfamilienhäuser in Holzbauweise, dort behutsame Nachverdichtung im Quartier. Und das alles unter der Überschrift bezahlbare Mieten. Schon jetzt gilt für neue Projekte die Vorgabe, jede zweite Neubauwohnung ist für Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins reserviert. Diesen Anteil noch weiter zu erhöhen, sieht Ulrich Schiller von der HOVOG kritisch.
1: Wir wollen schauen, dass wir einen gesellschaftlichen Mix in unseren Quartieren realisieren können. Jung und alt, Menschen mit etwas mehr und weniger Einkommen. Das sind gesunde Quartiere. Insofern sind diese hohen Zahlen, die da im Raum stehen, sicherlich nicht hilfreich.
4: Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller dürfte das ganz ähnlich sehen. Müller kommt auf dieser Tour nicht umhin zu erwähnen, dass der Senat seine selbst gesteckten Neubauziele nicht ganz erreichen wird. Der regierende Bürgermeister bescheinigt den landeseigenen Gesellschaften aber gute Arbeit.
1: Es geht voran und es geht auch mit großen Schritten voran.
4: Doch man müsse auch dranbleiben und weiter Druck machen, sagt Müller und nennt die Brache am Pankoer Tor. Dort wird seit Jahren geplant, ohne dass die Backer anrollen. Eine Ursache für die Verzögerung sind dort seltene Tierarten. Berlins neuer Bausenator Sebastian Scheel demonstriert auf seinem ersten größeren Termin demonstrative Einigkeit mit dem regierenden Bürgermeister. Der linken Politiker Scheel merkt aber an, dass die Neubauprojekte schon sehr unterschiedlich über die Stadt verteilt sind.
2: Insofern würde ich mich von dem einen oder anderen Bezirk auch etwas mehr Engagement für diese Aufgabe im gesamtstädtischen Interesse wünschen. Es gibt Bezirke, ich sag mal, wo das Engagement noch äh, etwas stärker ausgeprägt sein könnte.
4: Während in Marzahn, Lichtenberg und Treptow-Köpenick am meisten gebaut wird, rangieren Reinickendorf und steglitz zehlendorf auf den hinteren Plätzen. Für 2020 rechnen die landeseigenen Gesellschaften mit einem Rekord. Sie wollen bis Jahresende 5200 neue Mietwohnungen fertiggestellt haben.
0: Jan Menzel war das aus unserer landespolitischen Redaktion. Münster, Lüchtebergisch Gladbach. Bis jetzt sieht es so aus, als gehe das Thema Kindesmissbrauch vor allem die Nordrhein-Westfalen an. Ist aber nicht so. Die Nordrhein-Westfalen haben bloß beschlossen, besonders energisch nachzuforschen. Kindesmissbrauch gibt es überall, auch in Brandenburg. Und hier gibt es jetzt eine neue Initiative dagegen. Am Nachmittag hat sie sich im Landtag vorgestellt. Amelie Ernst.
3: Anita Stein ist dreifache Mutter und CDU-Lokalpolitikerin in Sommerfeld bei Kremmen. Die jüngsten Fälle von vielfachem Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen lassen sie jetzt aktiv werden. Sei laut gegen Kindesmissbrauch, heißt ihre Kampagne.
0: Ich meine nicht, dass es in den Medien ein Tabuthema ist, aber es ist einfach in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Es ist ein Thema, wo die Familie oder auch die Angehörigen sich oftmals nicht mit auseinandersetzen möchten, weil es einfach ein Thema ist, was unter die Gürtellinie geht. Und das wird einfach unter den Tisch gekehrt. Und das darf so einfach nicht mehr sein.
3: Mit einer Demonstration am Freitag vor dem Potsdamer Landtag will Anita Stein aufmerksam, Aufmerksamkeit schaffen, unterstützt vor allem von anderen CDU-Politikern wie Rainer Ganser aus Falkensee. Er fordert, dass sich Schulen, Kitas, Hilfsorganisationen und auch die Politik noch besser vernetzen.
1: Eine wichtige Aufgabe kommt auch den Kindergärtnerinnen und Lehrern zu. Gerade da ist es wichtig, dass man beobachtet. Verändert sich ein Kind? nimmt es am Unterricht nicht mehr so teil, wie bisher gewohnt. In Kindergärten sitzt ein Kind in der Ecke, spielt alleine.
3: Die Botschaften sind an sich nicht neu. Trotzdem glaubt die Gruppe, dass das Thema Kindesmissbrauch noch nicht den nötigen Stellenwert in der Gesellschaft einnimmt. Bei steigenden Fallzahlen und hoher Dunkelziffer. Unterstützung kommt von CDU-Landtagsmitglied Barbara Richstein. Sie ist gleichzeitig stellvertretende Vorsitzende der Opferhilfeorganisation Weißer Ring in Brandenburg. Manchmal sieht man die Folgen sofort, manchmal, aber auch erst nach vielen Jahren, wenn die Scham überwunden ist und wenn jemand sich traut zu sagen, in meiner Kindheit ist das und das passiert. Und in dem Zusammenhang sind wir auch sehr froh, dass das Opferentschädigungsrecht jetzt novelliert wurde, damit eben auch nach Jahren noch Therapiemöglichkeiten mitfinanziert werden. Es gibt bereits den Weißen Ring, auch den Kinderschutzbund und andere Organisationen. Aber um noch mehr Aufmerksamkeit für Missbrauchsopfer und mögliche Hilfen zu schaffen, wollen Anita Stein und ihre Mitstrahlern, einen Verein namens Opferlicht gründen. Noch würde der vor allem von CDU-Mitgliedern getragen. Aber das soll sich ändern, sagt die Sommerfelderin. Auch
0: wenn wir hier jetzt so vertreten sind, ist es eine Sache, die wirklich parteiübergreifend ist. Nur weil ich nun mal die ganzen Leute aus der CDU kenne. Ich hätte auch gern jemanden von der SPD genommen oder so. Aber es ist halt schwierig, jemand geeignetes zu finden.
3: Wie parteiübergreifend die Initiative wirklich wird, das dürfte sich schon am Freitag vor dem Potsdamer Landtag zeigen, bei der Demo gegen Kindesmissbrauch.
0: Aber die Ernst aus Potsdamer. Der Jakobsweg ist in den letzten Jahren buchstäblich eine Renner geworden. Spätestens seit der vielleicht berühmteste aller Pilger der Komödien Harpe Kerkeling vor mittlerweile auch schon 14 Jahren sein Buch darüber geschrieben hat. Aber dieser Jakobsweg besteht nicht nur aus dem inzwischen überlaufenden Stück durch Frankreich und Nordspanien bis nach Santiago de Compostela. Er fängt viel früher an. Überall in Europa haben sich im Mittelalter die Christen zum Grab des heiligen Jakob aufgemacht. Und eine dieser Strecken führt durch Berlin. Die ist auch schon beschildert. Was bis jetzt fehlte, war eine Stempelstelle. Und die gibt es nun auch. Henrik Schröder war bei der Eröffnung dabei.
2: Es ist ein eher unscheinbarer Holzkasten, der ein bisschen aussieht wie ein Vogelhäuschen, der ab heute vor der Königin Luise Gedächtniskirche in Schöneberg steht. Darin ein Stempelkissen, der Stempel selbst, Stempelkarten für die Pilger, die den Jakobsweg durch Berlin gehen, eine wichtige Sache, sagt Aktivist Jörg Steinert, der mit seinem privaten Engagement viel dafür getan hat, dass der Berliner Jakobsweg zunehmend bekannter und beliebter wird.
5: Es ist eine gute Pilgertradition, dass man seine Kilometer dokumentiert, indem man im Pilgerplatz Stempel hinterlässt. Das ist häufig in den Unterkünften der Fall, aber auch an Kirchen und hier die Königin Luise Gedächtniskirche ist so ein besonderer Punkt, die direkt am Jakobswegen Berlin liegt.
2: Der erste Berliner Pilgerstempel hat dabei noch eine Besonderheit. Auf ihm ist ein Regenbogen zu sehen, das Symbol der Lesben, Schwulen und Queeren Bewegung. Damit soll die Identität des Kiezes auf der Roten Insel illustriert werden. Erste Pilger standen schon am Montag, kurz nach der Eröffnung des Stempelkastens davor und ließen ihre Karten stempeln. Ein Beweis dafür, dass Pilgern auch in Deutschland immer beliebter wird, sagt Jörg Steinert.
5: Pilgern ist ja im Mittelalter entstanden und man ist im Grunde vor der eigenen Haustür losgelaufen. Und diese Tradition beleben wir wieder. Wir fliegen nicht irgendwo hin, sondern wir starten vor der eigenen Haustür. Und gerade in Zeiten von Corona ist es auch wichtig, wo es eben schwierig wird, in Spanien zu pilgern. Man kann auch in der Region in Deutschland sehr schön pilgern.
2: Der ersten Stempelstation in Schöneberg sollen einige weitere in Berlin folgen. Auch die Ausschilderung soll noch erweitert werden. Denn pilgern, so scheint es, liegt voll im Trend.
5: Pilgern ist in der Tat das Gegenmodell zum Alltag, zum beschleunigten Alltag. Man äh, kann in sich kehren, man kann aus dem Alltag ausbrechen und man kann ein gewisses spirituelles Erlebnis durchlaufen.
0: Der Berliner Jakobsweg Aktivist Jörg Steinert im Beitrag unseres Reporters Henrik Schröder. Und das war es aus Berlin und Brandenburg nachzuhören auf inforadio.de
2: Inforadio
1: Podcast.